0: 第二百一十六集，拥指封侯。分封完二十八个列侯，又排了名次。刘邦如释重负，感觉一身轻啊。此时他还不知道呢，因为分封的事儿已经导致军心不稳了。为什么呀？刘邦手下几十万军队，战将如云，但是封侯的人数却不过三十人，大多呢还都是刘邦的心腹爱将和老乡老友。其他那么多的将领会怎么想啊？他们中肯定会有人心怀不满，心生怨恨，甚至有可能私下串联，阴谋造反。这就像现在公司中有些员工啊，他们认为自己过去的一年为公司付出了很多很多，可是年终奖还没有那些调皮捣蛋的家伙拿得多。如果老板没有平衡好利益，私下里啊，难免会牢骚满腹。第二年，他们啊，要么是得过且过，要么直接跳槽走人了。作为老板啊，一定要注意员工的情绪变化，随时调整管理的思路，安抚人心，这样才能够提高公司的运转效率。其实呀、啊，这刘邦并不是不准备再封侯了，而是剩下的将领啊，战功差不多，难以平定，便暂时停下来了。可是众将不明就里呀、啊。胡乱揣测起来，军心自然就不稳了。刘邦现在已经是皇帝了，高高在上，慢慢有点脱离群众了，又刚刚封完侯，对下面这个情况啊，并不掌握，或者呢，压根儿就没放在心上。有一段时间，他住在洛阳南宫，安享清闲，经常会到一个阁楼的复道上，瞩目远眺。什么是妇道呢？简单来说啊，就是相当于咱们现在两栋楼之间的空中连廊，向外举目远眺，视野广阔。在复道上远眺时啊，这刘邦是总能看到一帮武将打扮的人啊，聚在不远处的沙滩上席地而坐，在那里不知道在聊些什么。聊到激动处啊，竟然还有人挥舞着拳头，抽出宝剑砍飞地上的沙子，一副义愤填膺的样子。看到这一幕，这刘邦莫名的惴惴不安，有一丝不祥袭上心头。类似刘邦这样的开国皇帝啊，都有一个共同的特点，就是第六感特别的发达，仅凭直觉就能预感未知。用过去迷信的说法，就是如有神助。实际上呢，主要是因为他们人情练达，通透人性，政治嗅觉比较敏感。心里感觉不得劲儿，刘邦不敢掉以轻心。这天，他就把张良找过来了。他们一起来到阁楼的副道上，朝那个方向眺望。一帮人又围在那里，互相交头接耳。这刘邦回头好奇的向张良就问：“子房啊，你看这帮人在那里嘀咕些什么呢？”张良毫不犹豫，脱口而出：“陛下不知道吗？”他们在商议谋反的事儿啊！显然，张良对军中的一些异动啊是有所了解的，否则怎么那么确定呢？他总不至于凭空吓唬刘邦啊，他也没那么大的胆啊！刘邦险些被张良这句话给吓尿了，他现在听见谁说谋反，这冷汗都会直往外冒。惊诧的就问他：“子房啊，朕想不通啊！”这天下差不多已经都安定了，放着好日子不过，他们为什么还要谋反呢？张良若有所思的就回答说：“陛下，您一介布衣出身，提三尺宝剑斩蛇起义，靠着这些人取得了天下。现在陛下做了天子了，而所封赏的大多都是萧何、曹参等老乡、老同事、老朋友。”所诛杀的都是一生中最痛恨的人。如今呢，有些将领私下里盘算自己的功劳，看看天下的土地还够不够分；甚至还有一些将领担心之前犯下的过失，而可能会遭受清算、杀头，所以这伙人就聚在一起图谋造反了。被张良这么一分析，刘邦如醍醐灌顶，不禁皱起了眉头。忧心忡忡的就问道：“为之奈何呀？”又是这四个字儿。张良认真的就回答说：“陛下，现在问题还不大，还是有办法解决的。臣想问一下，陛下平生最憎恨哪个人？而且大家都知道，陛下最憎恨他。”刘邦有点莫名其妙的望着张良，非常确定的就说道：“这还用说吗？”肯定是雍齿这个家伙了，子房，你应该知道啊。这家伙与朕有宿怨，曾经多次使朕受窘受辱，朕原本就想杀了他，只是因为他功劳太大了，一直不忍心下手啊。张良双手一拱，就说：“恭喜陛下，办法有了，请陛下赶紧封赏雍齿。”一旦雍齿受封，其他人就不会再担心自己的前途命运了。这样一来，他们的谋反活动自然就偃旗息鼓。咱们为什么说张良的谋略比陈平的要高一个层次呢？哎，就体现在这里。张良的计策多是阳谋，有一定的高度，冠冕堂皇，而且还能解决实际的问题，让你不得不服。这也是张良的名声好过于陈平的根本原因。但是呢，刘邦是真心不愿意分封雍齿，这家伙让他太痛恨了。为什么呢？这关于雍齿啊，咱们前面其实有提到过，大家可能忘了，在这里呢，咱们不妨简单的回顾一下。刘邦早年就和雍齿看得不对眼儿，这俩人虽然是老乡，但是互相不服气。年少时。没少在一起打架斗殴，后来呢，刘邦起兵造反，这雍齿啊，看到当时的反秦的大趋势，也勉强跟着刘邦混了。这有一次呢，这刘邦出去打仗，就派这个雍齿留守老家封乡。结果雍齿和当时的魏相周福串通在一起，竟然背叛了刘邦，独占了封乡，不让刘邦回家了。这刘邦三打封乡都没有成功，气得大病了一场，最后还是从项梁那里借了五千精兵，才好不容易收复了封乡，打跑了雍齿。为此，刘邦不但痛恨雍齿，而且对封乡老家的乡亲们都耿耿于怀。后面咱们还会说到的。雍齿逃跑之后，先是投奔了魏国，可巧啊，这魏国随即就被秦将章邯给击败了。魏相周福战死，魏王就自杀。这雍齿呢，只好又跑到了赵国，投奔赵相张耳。不久，这赵国呀被秦军围攻，多亏项羽统帅的楚军援救过来，这才得以苟延残喘。雍齿见楚军势大，便又改换门庭，投奔了项羽。楚汉战争期间呢，这雍齿眼看这个项羽逐渐示威。啊，再一次归顺刘邦。因为雍齿啊，他的能力特别强，特别会打仗。当时呢，正是用人之际，这刘邦既往不咎啊，仍然是加以重用。从此，雍齿跟着刘邦打天下，屡立战功。但是啊，这早年雍齿给刘邦带来的心灵伤害，让刘邦是始终无法释怀的。这事儿，朝臣上下无人不知，无人不晓。雍齿自己心里当然也明白呀、啊，整天是夹着尾巴做人，生怕被刘邦抓个错给杀掉。现在张良要刘邦给雍齿封侯，刘邦怎么可能会痛快呢？但是这刘邦毕竟是一个政治家，江山社稷才是他最看重的，个人恩怨是其次。既然张良这么建议，他也只好照办。说办就办，事不宜迟，这种事儿啊，不好久拖不绝。于是第二天，刘邦便在洛阳南宫置办酒会，啊，宴请群臣。在酒会上啊，刘邦频频向众将敬酒，显得是格外客气啊，说了很多类似不会忘记大家功劳的话，还煞有介事的批评丞相和御史大夫工作效率太低了，啊，让他们抓紧给众将评定功劳。以便再次进行封赏，众将将信将疑，心想刘邦这个老油条又在糊弄人了。待酒会快结束的时候，这刘邦突然发出诏令，加封雍齿为施方侯，封地 2,500 户。施方这个地方啊，就位于成都平原腹地，现在归四川省德阳市管辖，是个县级市。啊，他的一个别名叫做雍城，就是从雍齿的名字而来的，是沿用至今的。雍齿和刘邦是老乡，也是现在的江苏省丰县人。刘邦把雍齿从江苏封到了四川，他应该还是心有怨气的，是有意为之的。但是雍齿已经是喜出望外了，他从来没有想过自己居然能够被封侯。他自己天天烧香拜佛，只求刘邦不秋后算账，就阿弥陀佛了。接到刘邦的诏令，这雍齿热泪盈眶，跑着就过来了，一头拜倒在地，声音哽咽，感动的都说不出话来了。这个场面太感人了，在场的大臣无不惊奇，无不羡慕。魏封侯的那帮将领看到此情此景，无不欣喜万分，互相举杯庆贺说。雍齿这个家伙都被皇帝封侯了，咱们这些人还瞎担心什么呀？最后啊，宴会在一片和谐之声中结束，雍齿也就成了第二十九个猎户。封完雍齿，果然如同张良所料，众将啊都不再有其他冒险的想法了，军众一下子就平静了下来。就这么着，一场未遂的兵变悄无声息的就给制止了。此后呢，这刘邦也兑现了自己的承诺，在位期间持续发布封侯名单，直到死时累计封了一百四十三个列侯。因为这事儿呢，在民间广为流传一个历史典故，就是汉高祖刘邦咬牙封庸旨。就当时论啊，这刘邦发御旨的时候，肯定是咬着后槽牙的。一个人无论多么伟大，多么胸怀宽广，他首先是个有血有肉啊、有感情的人。做违心的事儿，难免会有一些情绪的。何况是布衣出身的刘邦呢？咬牙封雍齿也是情理之中的。雍齿这个家伙呢，是个福将，不但成为一方诸侯，还得到了善终，而且荫及三代子孙长达六十三年。但是啊。并不是每一个猎猴都会像雍齿那样满足于刘邦的分封的。相反，有一个人身为猎猴，却羞于与朱猎猴为伍。这个人是谁呀、啊？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。